0: Hola, mi nombre es Heidi Sotelo y gracias por estar aquí en este programa y hoy quisiera abrir este espacio con una reflexión que dice así El dueño de una tienda colocó un anuncio en su puerta que decía ¡Cachorritos en venta! Esa clase de anuncios siempre atraen a los niños y pronto un niño apareció en la tienda preguntando ¿Cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó entre tres mil y cinco mil pesos. Solo tengo 500, ¿puedo verlos? El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió una perra corriendo seguida de cinco cachorros. Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás. El niñito inmediatamente señaló al perro rezagado que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito? preguntó. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niñito se emocionó mucho y exclamó, ese es el perrito que yo quiero comprar, y el hombre replicó, no considero justo venderte a este perro, si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo. El niño se enojó y lo miró disgustado y le dijo, yo no quiero que usted me lo regale, él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis 500 pesos y 100 pesos cada mes hasta que lo haya pagado por completo. El hombre contestó, no puedo entender por qué quieres comprar ese perrito. ¿No te das cuenta de que él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos? El niño se agachó y se levantó el pantalón de su pierna para mostrarle cruelmente que su pierna estaba retorcida e inutilizada, soportada por un gran pedazo de metal. Miró de nuevo al hombre y dijo, bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco y el perrito necesitará, necesitará a alguien que lo entienda. El hombre estaba ahora mordiéndose el labio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y sonrió y dijo, Hijo, solo espero y rezo para que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú. En la vida no importa quién eres, sino que alguien te aprecie por lo que eres y te acepte y te ame incondicionalmente. Un verdadero amigo es aquel que llega cuando el resto del mundo se ha ido. ¡Qué hermosa reflexión, verdad? Hasta brotaron tus lágrimas seguramente. Hay tantas historias verídicas y me encantaría compartirlas todas, pero quiero aterrizar algunas ideas caducas. Nosotros como seres humanos tenemos la creencia de buscar una pareja humana con ciertos atributos físicos para poder procrear unos hijos que tengan las mejores cualidades de ambos. Y con los animales pasa exactamente lo mismo. Buscas el cachorro más grande, de la camada, el más bonito, el fuerte, el que te hace ojitos, el que crees que es para ti. Y el 2% de la población busca un animal indefenso, enfermo o con alguna discapacidad. De hecho, tengo una clienta que ella tiene a cinco perros de esta forma. Ella trabaja en un refugio. Y, decide, y ella decide adoptar a los que nadie quiere, a los más viejitos, a los tuertos, a los que tienen alguna discapacidad o no son tan agraciados físicamente al ojo del ser humano. Todos los animales tienen un propósito en nuestra vida. De hecho, todo lo que existe en esta tercera dimensión tiene un propósito. El animal que está en tu casa tiene un propósito. Depende de ti que lo logre o no. Siempre ellos nos van a enseñar diferentes formas de entender la vida, los eventos y hasta las mismas tragedias. Y van desde enfermedades que se repiten en todos los animales que hemos tenido. De hecho, tengo una clienta que tiene eh, varios animales que se le han muerto por lo mismo, por cáncer. Entonces, pues uno se preguntaría le están enseñando los animales a esta persona para que le dé cáncer a todos los que ha tenido? Y bueno, bueno, eso ya depende de cada persona de lo que crea y, y de lo que, que quiera aprender, ¿no? Pero pero son cosas que yo como veterinaria me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, por qué, no? O sea, soy demasiado curiosa, ¿no? Y, y, y eso me ha ayudado a mí a, a aprender otras cosas, y no quedarme solamente con la formación como veterinaria. De hecho, tengo clientes que comparten hasta la misma enfermedad, como la diabetes, donde ambos se inyectan su insulina, ¿no? eh, Tengo animales que son de una forma, eh, por ejemplo, son muy extrovertidos, muy juguetones, y de repente algo les pasa que el dueño no sabe qué es y cambia totalmente su forma de ser. Se vuelven como amargados, este, enojones, se esconden, no quieren salir, eh, este, por lo general los, los gatos son los que les pasa mucho esto, que se esconden atrás de la lavadora o arriba de, de este, ciertos lugares y no salen o apenas los agarras y te bufan y todo esto, ¿no? Entonces, este, ¿a qué quiero llegar? Ellos a veces pueden tener a lo mejor algún accidente, como, como un golpe o algo que tú no viste, y, y les recuerda que a lo mejor es peligroso salir, o no quieren no quieren seguir contigo, porque a lo mejor sin querer los pisaste, o, este, o les tiraste una cosa ruidosa, y bueno. Entonces... Ah, lo que a mí me ha llevado a ver estos tipos de actitudes pues es que como veterinaria pues se me cierran las puertas ¿no? porque pues todo esto estamos hablando de emociones nada de enfermedad <risa> entonces pues aquí los etólogos hacen su, su trabajo ¿no? Y, y así pero a veces tampoco es suficiente y, y, y ya no buscamos a nadie o ya no sabemos nada y y pues ya así crece nuestro animal amargado, triste, en el refrigerador, en la parte de arriba, este, en el calentador. Y, y nos cerramos las puertas y, y lo abandonamos, o, o ya no es el mismo, entonces pues ya no lo queremos. este Y así mil situaciones. Entonces, bueno... Como yo siempre me hago preguntas y siempre ando viendo y haciendo y, <ríe> y no paro. este, Bueno, pues les voy a contar primero mi historia de, de las flores de baja. Yo hace más o menos ocho años este, decidí pintar la casa y, este, y bueno, les dije a los trabajadores que guardaran, a, bueno, que dejaran encerrada, que no abrieran una puerta porque iba a guardar a mis gatos y no quería que salieran. Cuando regreso en la tarde, veo que los gatos están afuera y pues yo molesta, le digo al trabajador, este, ¿por qué no me, me obedeció, no? Y me dice, ay, es que estaban llorando, señorita, y pues la verdad, pues este a nosotros no nos molesta que estén afuera y pues al contrario, ellos felices aquí con nosotros, hasta comieron pollito del nuestro. Y yo así toda enojada por dentro, ¿no? Así, ya ¿no saben, como el típico este, agua caliente que va subiendo así, y bueno, <ríe> respiré hondo y le contesté. Le dije, mire, yo le di instrucciones de que se quedaran encerrados porque a los gatos les gusta estarse eh, barrando en las paredes y la pintura está fresca y se queda el pelaje pues con pintura. Los gatos se lamen y se intoxican con esa pintura. Ay, señorita, es que no sabíamos que iba a ser por ahí. Ya sabes, mil excusas. Y digo, sí, entiendo que no lo sabía, pero si estoy dando una orden, pues respétenla, ¿no? Es... <risa> este, y bueno, pues ya, ¿qué más podía yo decirle al, al señor, ¿no? Ya, el segundo, pues también la ignorancia, la inconsciencia o el no saber, pues hace que la reguemos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya no podía yo hacer mucho ya estaba hecho, ya estaba, este, pues, pues, hecho esto, ¿no? Entonces pasa el tiempo, este, y veo que mi gata está enferma de la garganta. Entonces, pues, le inyecté su antibiótico y demás, y como que medio se iba recuperando, pero como que no estaba al 100. Entonces decidí cambiarle el antibiótico por si ese no le hacía, no seguía igual. Entonces decidí tomarle unas placas de rayos X y ahí me di cuenta que tenía asma. Entonces, pues el tratamiento de asma, ¿no? Este, unos broncodilatadores y demás. Y así salió adelante. Y de repente otra vez, en época de calor, se enfermaba. En época de frío, se enfermaba. En época de aire, se enfermaba. Y era ir al hospital corriendo ahí en el coche, poniendo el acelerador a tope. Porque la lengua se ponía azul y podía morirse. Así, así, así. El asma es muy difícil. Y bueno, yo todo el día trabajando, pues menos, ¿no? Entonces, este... O pues sea, la veterinaria yo no tenía oxígeno. Y no me la podía llevar conmigo porque pues estresaba más con los perros. Total que, bueno, así lo hicimos como en varias ocasiones al año. Hasta que un día, pues, platicando con mi hermana. Mi hermana me dijo, ¿quieres que le dé flores de Bach Y yo... Ay, sí, pues dale. Bueno, pues estuvimos en tratamiento como seis meses y la gatita mejoró muchísimo, pero todavía seguía teniendo los ataques. Entonces le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Vamos a emplear este... Bueno, ella me dijo, ¿no? <risa> Vamos a emplear el tratamiento, este, dáselo durante un año. Entonces, pues diario sus, sus flores de baja. Al principio, pues, me peleaba con ella, ya saben, ¿no? Así, de, abre el hocico, métele las gotas, sí, las rasguños, sí, el miau, y... Ay, era horrible. Hasta que dije, bueno, está bien, ¿no? Me voy a pelear contigo, ven. Y le di una cucharada de plástica y le dije, a ver, ¿quieres que nos peleemos o te la tomas de la, de la cuchara? <risa> y bueno pues se la tomó de la cuchara entonces era más fácil ya nada más le decía mira tus gotitas y se acercaba y le tomaba la cuchara de la agüita así que bueno ya no era tan complicado y este ya estuvimos con las flores un año más o menos un poquito más de ese tiempo y ya jamás volvió a tener ningún otro ataque pasaron ocho años y hemos estado súper bien entonces a la terapia alternativa con las flores de Bach me encantó y decidí estudiarla. Entonces, este ahora todos mis pacientes se las receto. Desde los que eh, son adoptados, este normalmente los animales cuando son adoptados, pues no sabemos qué historia traen. Entonces, puede ser una historia de dolor con la cual las flores de Bach trabajan a través de las emociones, entonces van sanando. Entonces, depende del animal cuántos frascos necesite. Pero en mi experiencia, al, a la gran mayoría salen rápido sus, sus emociones con un frasco o dos frascos. Ya algunos llevan más tiempo, como los problemas de hongos, el amido compulsivo, este, no sé, problemas de piel, mmm, mudanzas sobre todo en gatos que se complica el asunto. Ah, hay historias muy tristes donde están haciendo la mudanza y pues el gato no sale del escondite y pues lo tienen que dejar. Ay. O este, y cosas así bien bien, bien tristes y y la verdad pues sin sin poder hacer nada, ¿no? Entonces, este, o los viajes en avión, que bueno, yo nunca recomiendo que les den este relajantes. Este, o que sedantes, no como tal, tampoco los recomiendo, porque pues bueno esto es como como peligroso, no este se puede se puede quedar dormido y la nariz meterse en en la jaula en, en una de las esquinas y evitar respirar, no se pueden quedar ahí sin respirar y como no hay nadie que los vigile, pues tenemos un problema. Entonces con las flores de bach yo las mando antes del viaje, como dos semanas antes, para que se las vayan tomando y este y ya haga como su efecto. Y bueno, obviamente eso va a hacer que se abra a los cambios, dependiendo de las flores que le quiera, que le quiera poner, ¿no? Dependiendo también de, de cómo es el carácter y la forma de ser del animal. Porque todos son tan distintos. Ay, me encanta. Y bueno, este esa es una probadita, ¿no? Pero pero eso fue como yo me enamoré de las flores. Y por ejemplo, en tragedias como accidentes, que de repente, pues no sé, este pues los más comunes, cuando el dueño este, va a sacar el carro y se le sale el perro, y el perro pues es muy territorial, y se encuentra un perro enfrente y lo ataca. Y eso pues queda como como el trauma para todos, ¿no? Tanto para el humano como para el perro y para los otros y para todos. Entonces, eso es una tragedia para mí. Y, este, y bueno, el perro, pues obviamente, además de que se siente todo adolorido muscularmente y todo mordido, pues las flores le ayudan muchísimo a trabajar ese tipo de situación, ¿no? El estrés, el shock, la ansiedad, los miedos... Este, el pánico ¿no? que sintió este, entonces todo eso se queda en la memoria de su perrito y obviamente eso hace que el perro cambie y no tenga la confianza para salir al paseo o si pasa por la misma casa se le detona el mismo miedo entonces todo eso, las flores nos ayudan a equilibrar a nuestro animal entonces este, la verdad si no las has usado y tu perro tiene todas las características o lo que estoy mencionando, pues anímate, porque la verdad es que no importa cuánto tiempo haya pasado, ¿no? El animal, este, puede puede, puede sanar en cualquier momento, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? <risa> eh, y bueno, pues, la verdad es que con, con, con lo de las deficiencias, ¿no? Este, por ejemplo, perritos que no tienen una pierna y así, ...pues las personas a veces... ...tienden a... ...pues tienden a menospreciar... ...al animal, ¿no? ...y la verdad no es bueno eso... ...es... ...pues no, <risa> yo pues no... ella <risa> sigue bien enojada, ¿no? ...pues no, no lo menosprece... ...este... ...yo sé que a lo mejor a la vista... ...a lo mejor ves un perro que está tuerto... ...y como que pues no te agrada... ...y sientes rechazo pero pero mira si a tu animal le pasó eso tu animal la verdad se va a sentir triste de que lo rechaces entonces este con las flores de bach también te puedes ayudar tú y este, a trabajar ese tipo de emociones y este y a tu perrito también a, 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 este, a limpiar esos sucesos este tristes no de hecho el animal pues vive perfectamente con, con, con esos este, pues, defectos, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido perritos que se les han amputado la, las patitas por un cáncer o por algún algo, algo fuerte o, o que haya perdido la movilidad. Y la verdad es que ellos se, se adaptan muy fácilmente, ¿no? A comparación del humano, que el humano tiene totalmente de problemas psicológicos el animal no los tiene no entonces él nada más este, pues, se preocupa por por, por sobrevivir entonces pues, se hace fuerte o, o así no este también en animales que que por el mismo chiqueo y así no este se tiran al drama de digamos un poquito más no de que se dejan consentir tanto que que ya hasta no caminan, ¿no? Y se andan tirando. <risa> Digo, a mí me pasa muy seguido ahí en la veterinaria, de que los clientes los aman a sus animales, los chiquean, les dan su pollito en la boca y así. Y este, y bueno, pues no caminan, ¿no? Entonces llegan y nos dicen, es que no camina, doctora. No me diga, ¿cómo que no camina? No, 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 no apoya nada. Está totalmente la pata hacia arriba, cojea y demás, ¿no? Entonces, pues uno piensa que es una fractura. Y así, ¿no? Porque no apoya. Entonces, pues lo revisas y este, y pues no, pues se, se ve inflamado, pero no se ve como fractura. Entonces, este, ponemos al perrito en el piso y le digo a la cliente, a la clientela, váyase, ¿no? O sea, haga como la finta que se está yendo y este, y el, y el perro sale disparado para encontrar a la familia, ¿no? Porque no se quiere quedar ahí conmigo y este, entonces lo pongo en el piso y ya este, le chif, bueno, se va la señora, hace todo el show, ¿no? Abren la puerta como si se fueran a ir y el perro sale corriendo con sus cuatro patitas apoyando. ¡Ay, pero no caminaba! No, señora, no caminaba, es que es un consentido, solo quiere pollito. Eso es muy común, eso es muy común, este, pero bueno, no está de más, ¿no? También descartar y llevar al veterinario para ver si no es una fractura. En animales este, que tienen algún tipo de este tipo de, de miembros que no tienen o así... Pues no te preocupes, uh, siempre va a haber este la, la habilidad de tu perro para trabajar con sus tres patitas, ¿no? Y, y no por eso este, indica que, que es menos, ¿no? O sea, la verdad es que eso es un tema de cultura y este, y nada más. Entonces, si tu perro es de los escapistas, cada que abres el, el este el, el, bueno, la puerta para que salga el carro, pues por favor, guárdalo para evitar que muerda a otros perros. Busca la forma. Puedes pegar un arnés a la pared y dejar ahí la correa. Y cada que quieras sacar al perro, le pones la correa y sacas la, el coche. Porque luego muchos animales no este, no nos hacen caso. Y pues también este, pues puede provocar un accidente. Y también sale caro el accidente. <risa> Y bueno, pues creo que creo que eso es todo por el día de hoy. este Por ejemplo, en los perritos, estos este, cuando pierden la vista, ya que son viejitos o por algún accidente, eh, que están en el periodo de adaptación, eh, es importante que no muevan los muebles, ¿no? Es importante que se queden las cosas como están, para que así nuestro animal se acostumbre a que hay algo allí, que está la silla, que luego regresa y está este la mesita del buró, este y bueno, pues ese tipo de detalles que son bien importantes para, para ellos. Y también existen este, en internet, en YouTube, pueden encontrar este materiales distintos como micas, o este, un poquito de un material más rígido que se las ingenian para que se abroche al collar y quedan como, como una U que envuelve la cabeza del animal a la altura del hocico, un poquito más, como 5 centímetros este, lejano al top de la nariz para que esa mica eh, choque con la pared. Entonces el animal... ...no choque su cabeza con la pared... ...digamos, ¿no? o que se vaya a lastimar... ...entonces se lo amarran a la, al collar... ...y está como rígido... ...entonces el animal... ...va chocando con eso en las paredes... ...pero él ya va... ...él no se lastima... ...y va, va viendo, midiendo los espacios... ...esto es una alternativa muy buena... ...porque bueno... este, ...si me, si me llegan casos de, de animales... ...que se lastiman la nariz... ...o que la cabeza o ya se golpearon entonces este esto les ayuda mucho 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 a, a trabajar todo este tipo de pues de nuevas este cosas que, que, que pasan verdad y bueno cuando cuando también este cuando también escojas un animal es importante que que realmente todos en la casa pues estén de acuerdo una y la otra es que que pues si haya química, verdad. <risa> eh, se dice que los animales nos escogen, entonces bueno pues ya cada quien creerá lo que quiera, pero yo creo que sí, yo creo que yo creo que cada animal sí nos escoge y este y tiene algo grande que, que aportar a la familia, entonces hay que dejar al animal que nos enseñe también, no déjense sorprender por su animal es muy bonito es muy bonito aprender de ellos este tanto en la enfermedad como en la salud eh, ellos también en la enfermedad ah, son grandes guerreros nos apoyan muchísimo nos entienden y este y están allí para nosotros este con su apoyo en sus ojitos su nariz viéndonos Entonces, también dejen que ellos estén allí para cuidarlos no también dejen que ellos puedan hacer su propósito y este, de vida. Y, y tengan paciencia, ¿no? Este, <risa> las enfermedades, como en todo, ¿no? Son cíclicas. Entonces, va a haber un inicio y un final. No podemos estar siempre sanos, ¿no? Siempre va a haber ese, ese pico alto de, de felicidad y ese pico de tristeza. Lo importante es aprender de, de lo que estamos a, de lo que se está pasando, ¿no? Eso es bien importante. ¿Qué lecciones nos da? ¿no? A mí, a mí, a mi mí, mía, mía, para mí mía tuvo que enfermarse de su asma para que yo conociera las flores de Bach y poder ayudar a millones de animales. Es, es así como yo lo veo, ¿no? Entonces, este, pues la enfermedad que tiene tu animal te va a dejar una enseñanza, ¿no? Y esa enseñanza puede ser de ver la valentía de tu animal, como sale Avanti, aunque se lo lleve la, la enfermedad, ¿no? Y que está ahí con. al pie del cañón. <risa> o este. o, o algo que tú, que tú estés notando, ¿no? Como ese propósito. Entonces tú también platica con tu animal y, y hazle la pregunta. O sea, aunque no lo creas, los animales te leen. te leen de, de cabeza a pies. Y ellos, ellos, ellos no más están esperando a que tú les entiendas, ¿no? Porque ellos realmente te entienden al 100%. Al 100%. O sea, ellos van más adelante, son más veloces que nosotros. Porque ellos sí viven en el presente, todo el tiempo. Nosotros somos los que andamos en el pasado, en el futuro. <ríe> Así que... Pues bueno, pues gracias por escucharme. Este, Si tienes dudas sobre este episodio o quieres ampliar o o, o este o, o preguntarme algo, puedes hacerlo por Instagram, Este, ahí en Colibrí Álmico. Me puedes encontrar con, con, con las este, filminas, ahí preguntarme o decirme que te gustó, que no te gustó, <risas> toda la... La, la, todo lo que quieras compartir constructivamente estoy abierta y bueno pues si quieres escuchar algún tema también este házmelo saber y que tenga bonita noche y gracias por escucharme bonito fin de semana nos vemos el próximo sábado gracias buenas noches